0: This is for the sound.
1: It's the sound of music.
0: Ganasónico. Yeah, no
3: New York to Paris, non-stop. And that would a
4: change your history that'll probably stand for a long time. Gangsters never die.
5: Except the few that pass away in cinemas at midnight lay there sprawling the footlights for the usherette or the ice cream girl to find. And if I die... God knows I might. Don't make me die in black and white. Don't make me share our haunted scream with all those other ghost boys who stood trembling in the foyer, sipping wine. Cuffs. Shoot the cuffs. Check the time. And step outside and get cut down. By dead policemen faces strobing in the panic light, their long dark cars parked out the back, their halos black against the night. And John Dillinger's name and finest bullet silver etched upon their heart's a coat of two upon the skin, right next to where the badge is pinned. I could die carefully at dusk.
2: La canción que está sonando se llama Old Gangsters Never Die y es de un grupo que se llamó The Sinister Ducks Los Patos Siniestros y que grabó un disco en 1983 en el sello Situation 2 que era un subsello de Beggar's Banquet. Uno de sus miembros es David Jay, el bajista de los Bauhaus, pero lo que hoy nos importa es que el letrista y el cantante al que estáis escuchando se convertiría en el autor de cómics más grande de la historia, en uno de los mejores escritores de habla inglesa y en un hombre con una personalidad tan peculiar como para ser estrella invitada como dibujo en Los Simpsons. Señoras y señores, el programa de hoy está dedicado al grandísimo Alan
5: Moore. And now they look like statues in some cold, submerged art gallery And I would gladly kiss the hand of any man who'd bind my wrists And send me down to to be in such good company Dutch Schultz, Capone, why, men like that had hell stars in their eyes And when they walked in groups of more than three They must have looked like grounded constellations Torn down from a B-film sky Old gangsters, and they never die. <laughs> Say, say, wouldn't it be nice to fall asleep forever in some, 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 some old speakeasy in the 1920s where they never pulled aside the blind and looked outside to find that, that 50 years had washed away all of the legends of Suit suits And the blood stains like a fistful of dead roses, someone left there with a the hat check girl and and drove off in old Chicago. With their windows wound and their radio turned down To keep their hosted shoulders cold and dry. Old gangsters. The tickets for the show here in my very hand. Enjoy that show, and, and when you kiss that girl, night. there. They're in a red dress streaming. Do it carefully. Good burgundy upon the tongue, for she will kill you, John. And one must always kiss one's killer. <laughs> Now ain't that so? Hey, Ma. Please shut your boys out there! As I live and breathe, I swear I never seen a bear who felt so sweet to hear the final poetry accord in the air or turn their faces up like so, receiving death as, as if it were a, a mother's kiss or something black, rare. <laughs> They're in that movie house tonight Come on, let's pass out that Jack Daniels And we'll talk about old murders Yeah, and double crosses And dead blondes And we'll say, here's looking at ya Here's blood in your eye Old ghosts sit in the background Tell stories. Old dreams wear dusty clothing.
2: Alan Moore es uno de mis autores favoritos y estaba en la lista de personajes sobre los que me apetecía hacer un programa. De hecho, ya se nos ha cruzado varias veces en los programas dedicados a otros, como Aleister Crowley o El hombre elefante. Pero he decidido, que ya le tocaba, gracias a que mi amigo Alberto Fangoria me recordó que el pasado 18 de noviembre, Alan Moore cumplió 60 años. O sea que nació en 1953. Como regalo de cumpleaños, con algunas semanas de retraso, vamos a escuchar una canción que estaba en el top 5 de las listas musicales británicas en 1953, justo cuando Alan Moore nació. Es uno de los primeros grupos ingleses en importar el estilo vocal de los norteamericanos, y esta canción que vamos a escuchar fue la primera canción de un grupo británico en llegar al número 1 de la lista de singles en el Reino Unido. Ellos son los Stargazers y la canción se llama Broken Wings. Alan Moore nació en Northampton, en el Reino Unido. Antes he mencionado a Bauhaus, que también es un grupo de Northampton. Ya habéis visto que Alan Moore y David Jay tuvieron un grupo y grabaron un disco. Pero antes de eso, Alan Moore también participó en las grabaciones de Bauhaus. Su voz hablada se puede oír con una considerable cantidad de efectos sonoros como parte del ruido musical en alguna canción. Pero también se puede leer un poema suyo en la edición original de la portada del segundo disco de Bauhaus, que se llama Mask, aunque Moore firmó la poesía con seudónimo como Brilburn Logue. Una de las canciones de ese disco es la que vamos a escuchar ahora. La línea de bajo es la que Nacho utilizó para la canción It to Me de Almodóvar y McNamara y es una de las canciones más dinámicas dentro del repertorio más oscuro de Bauhaus que por algo están considerados como uno de los primeros grupos de rock gótico de la historia y desde luego para nosotros fueron una enorme influencia. Pues estos son Bauhaus y esto es Kicking the Eye.
1: ¡Suscríbete <laughs>
2: Los primeros pasos de Alan Moore en el mundo editorial fueron en fanzines y en revistas alternativas. Al principio no solo escribía sus historias, también las dibujaba y publicaba una tira en la revista musical Sounds. Precisamente el primer trabajo por el que cobró fueron un par de ilustraciones para la revista musical New Musical Express. Y ya a partir de ese momento se centró en solo escribir las historias y en colaborar con dibujantes para la creación de sus cómics. Comenzó a publicar en dos editoriales importantes de cómics en Inglaterra, la Marvel, Luca y 2000 AD. Precisamente en ese momento en que el cómic inglés plantaba cara al norteamericano y seguramente la figura de Moore es la que ha hecho que los cómics británicos sean leídos en todo el mundo. Bueno, pero me estoy adelantando un poquito. Decía que Alan Moore publicó un par de dibujos para ilustrar unos artículos del New Musical Express, que era una revista que a nosotros nos gustaba mucho comprar porque era donde nos enterábamos de todo. En realidad era como un periódico y creo recordar que es quincenal porque sigue existiendo. Lo que hizo Alan Moore, eh, esas ilustraciones, eran retratos, uno de Malcolm McLaren y John Lydon y el otro de Elvis Costello, que servía para comentar que sacaba un single. En 1978, el año en que Moore realizó esa ilustración, el disco de Luis Costello con The Attractions fue This Year's Model y el primer single extraído fue este, Pump It Up. Desde entonces, Alan Moore firmó algunos de los cómics más famosos de finales del siglo XX y seguramente los que más han contribuido a redefinir el género. No puedo hacer aquí un repaso por todo su trabajo, porque es muchísimo. Lo que voy a hacer es ir apuntando el orden cronológico por el que descubrí los trabajos de Moore, que no es exactamente el mismo orden en el que fueron escritos o publicados. Mi primer contacto fue gracias a Batman, o mejor dicho, al Joker, porque mi primer libro de Moore fue La broma asesina. Era la primera vez que yo veía que se tratara a Batman como un superhéroe tan atormentado como los villanos a los que combatía, y fue la primera vez que la locura del Joker no parecía tan lejana a la de Batman. Tim Burton declara su veneración por esta obra... ...su punto de partida para el tratamiento que darían las películas de Batman... ...y Christopher Nolan no niega que es la principal influencia... ...para su tratamiento del Joker del Caballero Oscuro. No voy a olvidar aquí otra obra principal del cómic... ...y de la nueva visión de los superhéroes... ...como seres mucho menos luminosos que en décadas anteriores... ...y esa obra es El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. Se publicó un poquito antes que la de Moore... ...pero yo la descubrí después... Pero volvamos a la broma asesina, título que hace referencia al tipo de juegos que le gusta practicar al Joker. Ya sabéis que tiene la cara deformada, que siempre parece que se está riendo y que tiene un sentido del humor bastante siniestro. No me cabe duda, conociendo los gustos musicales de Alan Moore, que también fue un homenaje a otro de los grandes grupos de rock oscuro de principios de los años 80, Killing Joke, o sea, la broma asesina. No se me ocurre ahora mismo nada más interesante que escucharlos. En concreto, una canción de 1985 que se llama Love Like Blood. Mi siguiente encuentro con una obra de Alan Moore fue el que me convirtió en adicta y fue la obra de los vigilantes, los Watchmen. No solo fue la historia de la degradación de los superhéroes y su papel en la sociedad o la visión apocalíptica de la humanidad, sino la forma de narrarla. Si la habéis leído, sabéis que el relato no es linear, que el tiempo salta, los puntos de vista cambian y que hay que leer información adicional al final de cada capítulo o de cada parte dedicada a cada uno de los vigilantes. Y si no la habéis leído, de verdad que la recomiendo. La película no está del todo mal, teniendo en cuenta que es imposible llevar todo el contenido de la obra a la duración de una película. Por eso estuvo años sin llegar a rodarse con varios proyectos y el director Terry Gilliam propuso que fuera una miniserie de varias horas. Sin duda mi personaje favorito, mi vigilante favorito, es el Dr. Manhattan, un científico afectado por la radiación que se ha convertido en un superhéroe con poderes que escapan a nuestra comprensión como el viaje en el espacio-tiempo que marca el ritmo de toda esta novela. El Dr. Manhattan está inspirado en un hecho real de la historia de los Estados Unidos, el Proyecto Manhattan, que es el que buscaba el desarrollo de la bomba atómica antes que los nazis. Los experimentos se llevaron a cabo en el desierto de Los Álamos, en Nuevo México, y así se ve en el cómic de Moore. El programa, nuclear consiguió en el programa nuclear consistió en desarrollar las bombas que luego serían lanzadas sobre Nagasaki e Hiroshima. Uno de los científicos más conocidos que trabajaron en el proyecto fue el doctor Robert Oppenheimer. Hay varias canciones que hablan de él, por ejemplo esta, que es de un grupo de Toledo que se llama PAL, así como suenan, P-A-L, y que practican un estilo de música ruidista tipo Spiritualized o My Bloody Valentine, como demuestra esta canción que se llama precisamente Dios Oppenheimer.
0: Habéis tenido que obligarme, yo no quiero complicarme, ni siquiera contemplarme, lo que fue una obra de arte, aparatos que me ofrecen las más extrañas visiones de En la tierra, en mi cabeza Así termina vuestra fiesta Todos muertos es la verdad
2: Decía que no puedo mencionar todos los cómics de Alan Moore, ahí están en las tiendas si tenéis interés, La Cosa del Pantano, La Liga de los Hombres Extraordinarios, buenísima, Prometea, donde algunos de los dibujos han sido hechos por José Villarrubia, que es el hermano del fotógrafo Álvaro Villarrubia, Lost the Girls, pero me voy a detener en mi segunda historia favorita después de Los Watchmen, que es From Hell, la historia basada en los sucesos de Jack el Destripador. Su propuesta sobre el autor de los asesinatos de prostitutas es lo de menos. Nuevamente la historia cuestiona la realidad de espacio-tiempo y habla de magia ceremonial y de ritos iniciáticos. Y además mezcla a los personajes más importantes de ese momento en la Inglaterra victoriana, como Oscar Wilde, el hombre elefante y hasta Leicester Crowley. Buenísima historia aunque la parte gráfica me gusta menos, los dibujos en blanco y negro así un poquito emborronados, no voy a decir que me entusiasmen. De Jack el Destripador se ha escrito de todo. Hay cientos de libros y películas que tratan el tema. Y también algunas canciones. La que vamos a escuchar es de 1963 y está interpretada por un tipo ya muy poco conocido, pero al que yo creo que hay que dar el lugar que se merece. Se llama Screaming Lord Such. Y desde principios de los 60 mezcló el rock and roll con el terror. Iba maquillado muy blanco, con sombra de ojos negra, con sombrero de copa o capa y en sus espectáculos degollaba a sus supuestas víctimas o llevaba un ataúd. ¿A qué os suena? Bueno, pues todo eso mucho antes de que Alice Cooper o Marilyn Manson, que ni siquiera había nacido, se dedicaran a explotar el mismo sistema en sus conciertos. Pues este es Screaming Lord Such hablando de Jack el Destripador, Jack the Reaper.
4: Yes.
1: That's oh, so tight. Ripper, He's got a big black cloak hanging down his back. Ripper, well, that's a one big cat, that just hate to fight. Well, it walked down the street. Here, the ganymede <laughs> says, Your name, Reblouder. <laughs> He walks down the street. He's never far behind. The river, check the river. With his little black bag and his one track mind. The river, check the river. Well, he really catches up when the lights go down. The river, check the up. 'Cause that's the time he starts his dirtier shop around The
4: river, check the
1: river. Well, he walks down the street. It's your name, Mary Jack The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. Scott and I will never catch him, cause he's a much too clever. He's much too clever. Mm -hmm. I never save. Whenever Jack the Ripper ever shows his face. check the, Ripper, the So you pretty little girl, let's take my advice. The Ripper, Jack the Ripper. And don't walk the streets of London late at night. when the river, well, down the won't stand deep.
2: Otra de las obras cumbre de Alan Moore es V de Vendetta pertenece al género de ficción de la distopía, la distopía os voy a explicar, es lo contrario a la utopía por ejemplo, si yo escribo una historia sobre el futuro de la humanidad en la que todos somos felices, no hay desigualdades económicas, la enfermedad está superada por la ciencia, eso es una utopía. Pero si lo que cuento es que la humanidad carece de libertad o hay enfermedades y plagas o todo es catastrófico, eso es una distopía, o sea, una antiutopía. Por ejemplo el mundo controlado por las máquinas en Terminator o el mundo de zombies de Walking Dead. Son visiones del futuro en las que no querrías vivir. Eso es lo que ocurre en la historia de V. de Vendetta, que en su momento fue muy arriesgada por situar la acción en Inglaterra y no en Estados Unidos, como marcaba la tradición contemporánea en los cómics. Probablemente el planteamiento le debe mucho a otra novela distópica muy famosa y también inglesa, escrita a finales de los años 40. Estoy hablando de la obra más conocida de George Orwell, que se llama 1984, y que fue la que habló por primera vez del gran hermano que nos vigila, sin pensar que el concepto acabaría convirtiéndose en un reality show de televisión. La obra de Orwell ha obsesionado a muchos artistas, entre ellos a David Bowie, que en su momento pensó en hacer un musical basado en la novela, pero nunca consiguió los derechos pero sí escribió algunas canciones y toda esa idea está en el disco Diamond Dogs, del que vamos a escuchar precisamente la canción que se titula 1984. Esto es una distopía al estilo Bowie. El último cómic que he leído de Alan Moore es el Neonomicón. de nuevo una historia que cuestiona la linealidad del tiempo y que enlaza con la obra del escritor Lovecraft. Lovecraft creó a principios del siglo XX una iconografía religiosa de dioses sobrenaturales, extraterrestres y monstruosos que se llaman los grandes antiguos y que dominaron el planeta antes de la llegada del hombre y que en cualquier momento volverán a tomar el poder porque siguen viviendo en dimensiones paralelas. Chulu es una de esas deidades. Después de Lovecraft, muchos de escritores han seguido hablando sobre Chulu y a cualquier novela que hable del tema se la incluye en lo que se llama Los mitos de Chulu, por lo que se ha ido formando una leyenda y una historia muy desarrollada que ya va para un siglo. El Neonomicón de Alan Moore sería la última aportación a estos mitos de Chulu. Chulu es ya un icono pop porque aparece en South Park, en canciones de Metallica, o como un muñequito de peluche monísimo de esos que venden en las tiendas de cómics. Aunque el chulu descrito por Lovecraft no tenía nada de mono, era un ser gigante y viscoso lleno de tentáculos. Yo descubrí a Poe, a Lovecraft y a Stephen King, los tres grandísimos escritores de terror de la historia en orden cronológico, pues siendo adolescente. Mi amigo Bernardo Bonetti se obsesionó con Lovecraft a los 13 años y escribió la canción que luego grabaría con su grupo Los Zombies y que se llama La venganza de Chulo. Alan Moore es uno de los escritores más influyentes del momento y hay que considerarlo como un escritor en toda regla, más allá de que sus historias lleven dibujos y sean cómics o novelas gráficas, como les gusta decir a los expertos para diferenciarlas de los cómics para niños y adolescentes. Pero es más que un escritor influyente, es un personaje en sí mismo por su forma de ser, por la filosofía que subyace en sus obras... Y también por su imagen de brujo medieval, con el pelo larguísimo, ya casi blanco a sus 60 años, su barba, sus dedos llenos de anillos y su empeño en seguir viviendo en Northampton, según él, sin televisión ni conexión a Internet. Mm. Son muchísimos los artistas que lo citan como influencia. Algunos hasta lo mencionan en sus canciones. Por ejemplo, el grupo que vamos a escuchar, que se llama Pop Will It Itself. Fueron uno de los grupos que más nos influenciaron en la última etapa de Dinarama y primera de Fangoria a finales de los 80. De hecho, Fangoria llamamos a uno de sus productores, Robert Gordon, para que trabajara en nuestro primer disco. Recogen la tradición iniciada por Sigue Sigue Sputnik de mezclar todas sus influencias a base de samplers de sonido y en el caso de la canción que vamos a escuchar, también mencionándolos en la letra. Así que si prestáis atención escucharéis cómo mencionan a Alan Moore. Estos son Pop Will It Itself y la canción se llama Can You Dig It?
6: Ok, let's get down to it,
4: boppers.
2: Alan Moore es uno de los personajes que forman parte de esas celebrities que fueron homenajeadas en tono de humor por Joaquín Reyes en el programa de televisión Muchachada nui Vamos a escuchar algunos trocitos que resumen un poco su biografía.
7: Celebrity. ¡Ay, va, qué chorrazo! Ay.
2: ¡Alan Moore!
7: <risa> ¡Alan Moore! Hola, soy Alan Moore, guionista, escritor chamán, el de los cómics. Vaya, va por peso, ¿qué quieres? ¿Medio, ¿Medio kilo de cómic? Aquí está Watchmen. Mira, esto le vuelve loco a, la, a los muchachicos del cómic, los freaks. Spajeros inadaptados, ese... Eh. Le gustaría tener una novia, pero le, luego se acercan y da vergüencilla a decir nada. Algo, dile algo. Total, no se atreven, se van a su casa, se azurran las sardinas, se cogen Watchmen y nos flipan. Este es mi target, digamos. Miradita Mour. Esta es una de mis obras más ambiciosas. Diez años estuve escribiendo esto. Después de hacer esto no tenía ni ganas de merendar ya. Esto es un súper batiburrillo. Batibull. Big batibull. Esto no te creas que es una tarde. Esto es leerlo y volver para atrás y no entender muchas cosas. Esto llena muchísimo. Yo a los 40 años dije que iba a ser mago, me pongo las casacas esta de tercio, pero posible 19, me echa le quito, la barba y el pelo largo lo llevaba lleva mío, ya un poco fosco. Y ojo, esto mm, eh, fresco no es. En agosto en Northampton... ¡Hostia! Eh, uf, me aso como un pollo. En invierno sí que es con la barba, todo es así, es abriguico. ¿eh? A veces me encuentro, hostia, un paludo aquí, pero como, bueno, un kiko o lo que sea. Yo estaba casado antes con. con una mujer, O sea, estaba casado. Eh, con. Es que le di a borrar delete, y ya no me acuerdo. Pero bueno, lo tengo por ahí a punta. Y me acuerdo que un día llegué a casa poní una nota. Alan, tienes la cena en la en el microondas. Por cierto, me hecho lesbiana. La cena era una salina fría. Lo de la lesbiana ya, claro, me dijo picoes. Y de hecho. Se trajo a la novia a vivir con nosotros y allí estábamos los tres. Pues todos organizarse, todos organizarse. Uno se ocupa de una cosa, otro de otra. Oye, ¿quién le toca fregar? Que no sé qué. Bien, pero luego, claro, si es que ya por tonterías te cabreas. ¿Qué te haces ahí las dos, metías? ¡La siesta! ¡La siesta, huevo la siesta! ¡Cabreo, cabreo muy...
2: Estas cosas que cuenta Joaquín Reyes en plan jocoso son verdad... Hace 20 años, cuando Alan Moore cumplió 40, confesó que se dedicaba a la magia ceremonial. Parte de esa magia ceremonial pasa por los ritos sexuales. Y eso que acabamos de escuchar de que Alan Moore vivía con su mujer y con la amante de los dos es cierto, hasta que las dos se fueron juntas y lo dejaron. Ahora está casado con Melinda Gebby, con la que escribió Lost Girls, bueno, el caso es que Alan Moore, como mago, ha fundado su propia sociedad secreta con el nombre de el gran teatro egipcio de las maravillas de la luna y la serpiente. David Jay, el bajista de Bauhaus, forma parte de esta sociedad mágica. Hay varias actuaciones mágicas que consisten en un recital musical narrado por Alan Moore y que se han grabado. Vamos a escuchar un trocito de la que tuvo lugar en 1999 en una reunión de la Orden de la Golden Dawn, que es la Sociedad Mágica fundada por Aleister Crowley. Este extracto se llama Escaleras y Serpientes y sirvió para que el dibujante Eddie Campbell, que es el mismo que había ilustrado From Hell, creara un nuevo cómic. Un momento de atención, por favor, que el gran mago va a hablar para la orden del gran teatro egipcio de las maravillas de la luna y la serpiente. The Moon and Serpent Grand Egyptian Theater of Marvels. Y esto es Escaleras y Serpientes, Snakes and Ladders.
3: Right from the start, existence with a worry. There have always been these long, nail-biting stretches of anxiety. After the fuss and fireball of that first Big Bang, there was no follow-up. Just silent blackness, lasting for millennia. The elements of substance were in place, but form would still take time. One flash, then that uncertain pause. The universe as a substandard firework no one dare approach. Was that it? retracted hush in that vast auditorium, occasionally a cough of gamma rays, the tense pre-curtain dark extended for a thousand thousand centuries, first night nerves there in that first night, the quantum tingle of anticipation. Nobody knows what to expect at this unprecedented matinee. The author, if there is one, has no track record. The black decor yields no clue as to the drama yet to come, save to suggest it may not be a comedy. What if it's something difficult and modern? Samuel Beckett with neutrinos. Meanwhile, the racket of existence, tuning up. A rhythm quartet of primeval powers, the weak force, gravity, electromagnetism, the strong force. Four titanic virtuosi, newly born and unrehearsed. There's no sheet music, there's no set list. Nothing for it now but improv jazz, although let's keep it tight. No room for solos. If the start conditions of the cosmos should be out by only half a beat, the weak force weaker, or the strong force fractionally more butch, then matter will not fix, and things will have no glue, no riff, just an undifferentiated background noise. The long, uneasy silence following the first event extends. The darkness shifts uncomfortably, and then, above, just as we've given
2: Hemos estado hablando de las novelas de Alan Moore. Muchas de ellas, lo he mencionado ya, eh, se han llevado al cine como From Hell, Los Watchmen, La Liga de los Hombres Extraordinarios, V de Vendetta. La relación de Moore con las películas basadas en sus obras es tormentosa, por decir algo así, ligerito. De algunas ha vendido los derechos, de otras no los tiene, pues pertenecen a la editorial. Incluso ha pedido que no se mencione su nombre en los créditos de estas películas. Pero solo hay una cosa que le hace un poco de gracia. Gracias a la popularidad de la película V de Vendetta, la imagen del personaje de V que lleva una máscara con la cara del terrorista católico inglés Guy Fox, que es un terrorista, estoy diciendo terrorista, pero estoy hablando del siglo XVI, ¿eh? no os creáis. Bueno, pues este personaje ha cobrado vida propia. Y es que esa es la máscara que llevan los manifestantes de Anonymous en sus concentraciones. Ya sabéis de lo que estoy hablando, lo habéis visto en las noticias y habéis visto fotografías. Y a Moore, pues claro, le hace mucha gracia que un movimiento ciudadano anónimo y anarquista se apropie de una de sus creaciones, ya que al fin y al cabo, Alan Moore se define como un anarquista irreductible. En homenaje al señor Moore, escuchemos el himno que pedía un antirregimen anarquista en su país, Anarquía en el Reino Unido, Anarchy in the UK y, por supuesto, son los Sex Pistols. Precisamente la máxima del punk ligada con los postulados anarquistas es hazte tú mismo y se refería a todo, a la moda, la música, la política. Alan Moore sigue bajo esa influencia. Os voy a leer un extracto de una de sus entrevistas en la que explica su postura. Dice... Si queremos que se haga algo en el siglo XXI, el mensaje parece ser no votes por alguien que dice que va a hacer algo porque lo más probable es que no lo haga. Si quieres que pase algo en el siglo XXI, hazlo tú mismo. Pues con este pensamiento nos despedimos y con la canción que Alan Moore dice que mandaría al espacio exterior como mensaje para los extraterrestres. Es del músico Robert Wyatt, una de las leyendas del rock progresivo británico de los años 70, reconvertido en cantautor existencialista. Solo Dios sabe por qué Alan Moore elegiría esta canción para contactar con los extraterrestres, porque se llama precisamente La canción de Dios, God Song. Con Robert Wyatt os digo adiós.
8: Some so sort of jobs